1: Na
2: queridas compañeras, cuando son exactamente las 12 del día con 4 minutos de este mediodía del 10 de mayo del año 2018, estamos abriendo las transmisiones de la radio Humedales con un nuevo capítulo de este programa Las malas lenguas que venimos haciendo desde el año 2014 para juntarnos a conversar, a reflexionar, a eh, disfrutar también de la poesía del pensamiento, de la obra de las feministas, de lo que nos va pasando a nosotras mismas en nuestros procesos feministas también en plenos colores del otoño y en medio de la revolución del contexto de la revolución feminista eh, en toma de las universidades de este territorio también eh, nos hemos querido hoy día eh, encontrar para conversar sobre la inspiración feminista, sobre el impulso rebelde feminista, sobre lo que eh, nos llega a hacer sentir inspiradas a tal nivel que decidimos un día desobedecer desde la raíz los mandatos sobre nuestro ser mujeres, sobre nuestro ser niñas también. Y bueno, para eso eh, tengo el placer, tengo el honor <risa> de eh, estar en este estudio. Con mi querida amiga, compañera Carmen Durán Carrasco ¿Cómo estás? Bienvenida
3: Hola, mafe, bienvenida <ríe> Gracias <ríe>
2: Bienvenidas todas también, la que Bien no, todas, las que nos sí, escuchan sí. ¿Cómo estás Carmen? Mira, te, te voy a, les voy a contar un poco para las que nos escuchan Que estoy con una compañera que es Carmen Durán Que es, eh, bueno, mosaiquera, feminista, eh, decimera también Qué más podríamos profesora, decir, profesora, profesora antropóloga,
3: antropóloga, antropóloga sí, estudiosa, <ríe> estudiante, tejedora. tejedora, sí, amiga, amiga también. Amiga
2: principalmente. Y bueno, y, y para, para encontrarnos también en torno a tu, a tu, tu camino en el feminismo y, y, y bueno yo también decido y te, y decidimos acá en la producción de las malas lenguas invitarte para conocer de qué fue lo que te inspiró porque tú tienes una gran trayectoria también en el feminismo. En tu, sí. tienes una gran trayectoria como, como una mujer que ha seguido la rebeldía y que me imagino que esa rebeldía de alguna parte vino, en alguna parte se te ocurrió, en alguna parte se te inspiró, ¿no?
3: sí, 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 claro que sí. Mira, primero que nada, gracias por invitarme. Yeah. Estoy un poco nerviosa porque estaba muy pocas veces en una radio, pero encuentro súper bueno el, el proyecto de ustedes, de verlas aquí como... Comunicadoras sociales feministas, qué importante, qué importante, mi generación, nuestra generación feminista, como somos de otro siglo y otra época, estaba bien lejos de esto, así que es una alegría verla a ustedes aquí y un honor participar. Qué bueno, gracias. Así que ya. A ver, ¿cuál es el tema? La inspiración feminista y los libros sí. que inspiran, que, o que han, me han inspirado, nos han inspirado a nosotras, voy a hablar por nosotras. Nuestras amigas, nuestra generación feminista de los años 80 somos nosotras. De los somos años 80. 80, veteranas de los 80, decimos, uh -huh. de nuestra generación. Y, disculpa, en Concepción, en Santiago, en varios en territorios. Concepción, diría yo, Partiendo en Concepción. Nosotras aquí partimos como feministas del año 82, cuando conocimos a Julieta Kirchhoff en Santiago, en un curso de verano, en pleno contexto de la dictadura, por supuesto, en, en contexto de resistencia a la dictadura. Fuimos a un curso para dirigentes estudiantiles de regiones, y ahí íbamos varias compañeras del grupo, amigas todas de la Universidad de Concepción. Conocimos a Julieta Kirkwood y nos hicimos rápidamente feministas. <risa> Primera inspiración. Primera Julieta inspiración. Kirkwood, sentada bajo una palmera, hablando de que la opresión contra la mujer existe. <risa> y esto en un taller de eso verano. fue el año 82, en un curso de verano que organizaba una, no sé qué institución. Uh -huh. Flaxo Sur, creo que era. Uh -huh. Y entonces... Ahí descubrí, como izquierdistas veníamos todas de la izquierda, por supuesto, de la resistencia a la dictadura. Como izquierdistas, de repente Toyn nos hizo mucho sentido esta, esta charla de Julieta. Eh, la buscamos, conocimos la Casa la Morada, la biblioteca, la pequeña biblioteca feminista que tenían. Y, y la Julieta, yo la, yo la seguí hasta esa casa, conseguí que alguien me llevara. Y el primer libro que me prestó fue uno de Emma Goldman. Emma Goldman. Emma Goldman. O sea que mi salto al feminismo fue... A morir, radical, <risa> radical desde el primer momento. Y ella era una pensadora muy radical. entonces Y a la vez muy sencilla, a mí eso fue lo que me cautivó, porque era una mujer muy sencilla, muy llana y tenía un estado de ánimo muy tranquilo, relajado, alegre, y era preciosa. entonces Y muy inteligente, muy reflexiva, me encantaron, entonces, me encantó esa mezcla. Pero entonces ella, yo la visité en la morada y lo primero que hace es llevarme a la biblioteca y decirme: ¿me quitan los libros? y prestarme uno, imagínate, yo me iba a la concepción con el libro eso. qué confianza qué confianza y yo volví después y se lo devolví me prestó otro y así varios sí. uh -huh. pero entonces, tal como dices tú había una semilla yo creo en nosotras uh -huh. de, de vida y también de historia de Chile, que nos llevaba hacia el feminismo, hacia la liberación en general, mm. ¿Ves? que estábamos en la UP estábamos por la liberación total de la humanidad y por un mundo completamente nuevo, mm. entonces había una, una semilla de, de inspiración para la liberación, y cuando conocemos el feminismo, pienso yo rápidamente, rápido, porque fue en minutos, nos dimos cuenta que ahí había una teoría que ponía palabras a lo que nosotras sentíamos y vivíamos, y también preguntas, intuiciones, porque, claro, la Julieta pone el título que dice La opresión de la mujer existe, y también dice, en Chile existieron organizaciones sociales y partidos políticos de feministas. En la primera mitad del siglo, imagínate, un, para nosotros una, una revelación, uh -huh. no teníamos idea. Nos hablan de las primeras feministas chilenas, pero entonces eso hace rápidamente sentido nosotras nosotros, como, como izquierdistas que éramos en ese momento, luchadoras sociales, resistencia a la dictadura desde la universidad. Claro, nos dimos cuenta, nosotros somos feministas también. Uh -huh. Uh -huh. Y nos pusimos a leer a las feministas. A leer a las feministas. Partimos por la Emma Goldman, sí. y rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero unos cinco años después, estamos sacando la cuenta, llegó la Adrián Rich. Cinco años después. Y la Julieta Kirkwood, que ya estaba escribiendo en ese tiempo. Oye, y entre este
2: impulso que, que, que nos relata y, por ejemplo, Las casas de los colores, ¿cuánto pasó o qué pasó entre medio?
3: Yo creo que ya estaba en ese momento en gestación. Las que, las que luego organizamos, las primeras escuelas de verano feminista, donde le pusimos el nombre, en el año 87 creo que fue. Uh -huh. A la Casa de, los, eh, a la casa de los, colores. los Colores le pusimos ese nombre, pero... Eh, era ¿Podrías un trabajo... contarle a
2: las auditoras qué es la Casa de los Colores para los que no ya, sepan? Bueno, sí, entonces
3: es un trabajo que comienza con esa inquietud feminista que ya venía de antes, que ya venía de antes. Nosotros ya nos reuníamos como mujeres eh, desde antes, desde que nos conocimos en la universidad. Eh, había una inquietud por hacer algo por una participación social y política. Y entonces cuando llega el feminismo en nuestras vidas nos damos claramente cuenta que la queremos hacer feminista, que esa participación social y política y cultural tenía que es ser feminista, feminista, claro, para nosotras tenía que ser feminista. Con todo lo que fuimos estudiando de todas estas mujeres, eh, recogiendo esa, esa genealogía feminista, viendo todas las mujeres inteligentes que estaban antes de nosotras pensando, escribiendo, reflexionando, dando ideas buenísimas. Después, vamos a si alcanzamos, vamos a citar aquí sí, sí. ideas brillantes que tú dices: genial, esto lo pensó una galla aquí o allá. Uh -huh. Entonces, eso nos nutrió y nos, nos dio ese impulso de ir haciendo que nuestro trabajo en concepción y que estaba en torno a la casa que después llamaríamos Casa de los Colores, pero que era la misma casita donde vivíamos. Eh, fuera feminista, fuera radical, fuera de política cultural, decíamos nosotros, política cultural feminista, trabajando con mujeres siempre, muchas mujeres, muchos cursos, talleres, cafés con ser, fiestas, peñas, lecturas poéticas, grupos de teatro, grupo de danza, grupo de esto, grupo de lo otro. ¿Y era una casa <ríe> de música. mujeres? Principalmente, siempre lo ha sido mayoritariamente. Era la casa de, de mi familia, es la casa de mi familia todavía, pero... Ahí, cuando yo empecé a vivir ahí, siempre con amigas, siempre muchas amigas, y algunos amigos de repente entraban y salían, uh -huh. pero más las amigas duraban más tiempo. O sea, bueno.
2: la inspiración feminista dio ahí para un montón de otras cosas que se fueron de replicando. Todo, sí,
3: sí, no. Y, en, y como éramos jóvenes, imagínate, y en los 80, uh -huh. o sea, múltiples, una explosión, una explosión de, de creatividad, de trabajo, de, de imaginación.
2: Vamos a seguir entonces conversando sobre la inspiración feminista y te invito a que escuchemos una cancioncita. Ya, pues ya, Vamos gracias, a escuchar gracias. una musiquita y seguimos conversando con Carmen Durán en diálogo con Adrián Rich y sobre mentiras, secretos y silencios.
4: Si ustedes, ustedes quieren saber quién yo soy. Eu sou a tal mineira Filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do Samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tomar a minha banda. E ninguém vai tombar A minha bandeira Cole com samba Que eu caio balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo o que deita que rola E me vale, me embolo Nos balangandãs Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio que, eu samba, bam, bam. que o samba não tem cabalacho Vai de cima embaixo baixo pra que Epa, babá, oxalá, salve São Jorge Guerreiro, ô mulher meu pai, salve Santa Bárbara e parrei minha manhã santa, salve São Pedro, caô, cabecilê, e Xangô, salve São Sebastião, ô que Xó Salve Nossa Senhora da Conceição, ô Fofia Baia Salve Nossa Senhora da Glória, ora eu Salve Nossa Senhora de Santana, na namoruqueta, luga vovó, salve São Lázaro, acordou a Babanê, salve São Bartolomeu, arroba roxo maré, Salva as crianzas, salva os preto velho, pai a pollo, pai a orquína bola, pavor Maria Fonga, paga, Saravá y e salve bandera. o reinador. Ole com samba que eu cae, balanço, o balaio no som dos tantrans. que treita que rola. me vale me embolo nos balangandans. Bandera.
2: Salva. Eh, bueno, volvemos entonces a hablar de, de esta obra inspiradora, de la inspiración feminista, y bueno, para hablar de la inspiración feminista falta mucho más que un, un programa, pero vamos a partir por este porque es eh, particularmente inspirador para varias eh, de nosotras y para nuestra invitada de hoy, Carmen, principalmente. Entonces... Bueno, les cuento que Adrián Rich era una escritora que nació en 1929, sí. en mayo, el 16 de mayo. Claro. Y eh, ella fue crítica de la cultura, fue poeta. y Norteamericana. Norteamericana, decir, ¿no? sí. Eh,
3: estudiosa, profesora del lenguaje.
2: Profesora del de lenguaje.
3: Y, y activista feminista. Y se es, hizo
2: activista feminista también. En
3: su vida ya más de adulta, porque toda su primera etapa, ella fue, un, eh, como dice ella misma, el recorrido que impone la sociedad patriarcal, tuvo un, un matrimonio, una familia y tuvo cuatro hijos. Cuatro hijos. O Entonces, sea, después que su hijo. Y por eso ella hace una profunda reflexión, como ella era intelectual de corazón mientras criaba, hizo una profunda reflexión acerca de la maternidad en el patriarcado. Y luego, cuando sus hijos ya crecieron, se independizó, se separó, y se dedica ya al, al feminismo, tanto teórico como político, porque ella, esa es la, una mezcla interesante que ella tiene, porque es una teórica de alto vuelo y es una activista de primera línea. También. Sí, sí.
2: Uh -huh. O sea, eh, también tenía actuancia, además Por supuesto. De, de, de y además poetas,
3: además es escritora. Uh -huh. Entonces, es una, una mezcla realmente fascinante.
2: Mientras tú estabas ahí en Santiago conociendo a Julieta Kirwood eh, por allá por los 80, principios de, principio de los 80, Adrián Rich estaba terminando su sí, obra sí.
3: Eh, recopilatoria, 83, claro,
2: que es claro. una obra recopilatoria de ensayos, ¿no es cierto? De ensayos de ella. De unos 10, 15 años me sí, parece.
3: del 65 a 75 más o
2: menos. Claro, alrededor de 10 años donde ella escribió ensayos sobre varios temas, sí. eh, desde, el, desde una perspectiva feminista, eh, radical, cultural, ¿cierto? Política. Sí,
3: mira, podemos ver, sí, es interesante porque este libro, yo conocí a la Julieta, conocimos a la Julieta el año 82, y este libro se publica, bueno, por lo menos su versión en español, el 83, no sé realmente qué año se publicó, pero... Mira, podemos ver aquí en el índice algunos de los títulos de su trabajo. Hay varios títulos que tienen que ver con poetas. Ella hace lecturas críticas y feministas al trabajo poético de otras mujeres. Uh -huh. Súper interesante. Así que a las que les gusta la poesía, tienen aquí va a entretenerse mucho. Y luego, mira... El significado de nuestro amor por las mujeres es algo que debemos expandir constantemente.
2: 1977.
3: Imagínate los títulos. Mm. Otro otro que dice, el derecho del marido y el derecho del padre. Sí. O sea, los temas que lleva abordando. La vida de las mujeres en la vida familiar.
5: Uh
3: -huh. eh, sí. Hay que tomar en serio los estudios de la mujer. <risa> en hay ese que tiempo tomar, Estaban en serio. recién partiendo. Y de hecho, este ejemplar de adrián Rich, que, que tú ves aquí, que tengo yo el original muy ajado porque lo hemos leído muchísimas veces nos llegó por una amiga que me, chilena que estuvo en Norteamérica muchos años y cuando llegó a Chile eh, Eliana ¿cuánto es? Eliana, se me olvidó el nombre, cuando llegó a Chile se lo, se lo regaló a la Elena, mi compañera feminista también, ya yeah. eso en los años 80, la mamá de la Elena le preguntó, Eliana Ortega, una escritora feminista también súper famosa, yeah. chilena, eh, de nuestra generación también, un poquito mayor nomás. Entonces ella venía de, de, de Estados Unidos, se hicieron amigas con Elena, entonces para el cumpleaños la mamá de Elena le preguntó a Eliana, ¿qué libro le regalo? Y Eliana le, le sugirió este libro. Este libro. Imagínate, en pleno año 83. Estábamos partiendo con el feminismo. Fue excelente, fue excelente, excelente. Bueno, dice la Elena que puede haber sido el 87, 87, 86, define de los 80. A fines, de los 80. a fines de los 80 Oye, sí.
2: pero y acceder a este tremendo libro tan revolucionario, claro, tan rebelde, sí, en medio de la dictadura también.
3: Sí, por eso es una, es una herencia. Habla del amor entre las mujeres. Que una amiga feminista que viene a Estados Unidos le diga a la mamá de otra amiga feminista y se lo regale. Y luego yo como amiga feminista leo el libro y aquí lo tengo. Mira que ha sobrevivido a todos nuestros avatares mm. de varias décadas.
2: ¿Cuántos años tiene entonces este ¿El libro? tiene
3: tres décadas, por lo menos, los 80, los 90, los 2000, casi cuatro. Sí, <risa> y casi nosotros cuatro. casi seis. seis <risa> no casi
0: seis. Mira, hay
3: otro otro que se llama Poder y peligro, tareas de una mujer común. Mira, es que esta es súper interesante. Sí. Mira este otro, Maternidad, la emergencia contemporánea y el salto cuántico.
2: La maternidad en cautiverio también. La, la maternidad Melissa.
3: en cautiverio, te lo dice todo. Ella tiene un libro muy importante que solo sobre la maternidad, se llama Nacida de Mujer. Lo escribió antes que este Y hace toda esta reflexión que te digo yo que hace desde su propia vida personal.
2: Que, Criando, el, sí.
3: que es una de las gracias de, de las investigadoras y teóricas feministas que, que pensamos y escribimos y reflexionamos y conversamos desde la propia experiencia, desde mm -hmm. la propia vida. Oye, Carmen, ¿y por qué este libro, dirías tú, que fue inspirador para
2: ti particularmente? ¿Qué tema? Porque estamos hablando de un libro Ucha, que tiene 300 sí, páginas. Hay un montón de
3: temas, pero mira, este puro título podría decir algo. Imagínate cuando yo lo leí en la década de los 80, que dice, cuando las muertas despertamos. Estábamos un poco más muertas que vivas en esos años, mm -hmm. oye. Dice, dos puntos, escribir como re-visión. Escribir. Ah, eso fue súper importante porque ella, tanto ella como la Julieta Kirkwood instan, invitan, a las mujeres a escribir. a escribir, nos invitan a escribir, a hablar y a dejar registro de lo que pensamos, de lo que reflexionamos. Por eso la comunicación feminista como ustedes es tan importante. Uh -huh. Y entonces, bueno, pero hay tres grandes temas que yo estaría, como síntesis, ¿eh? tres grandes temas. Uno es el tema de la de la heteronormatividad obligatoria, ¿cierto? Que nos costó un poco entender que, de qué estaban hablando, pero eh, la reflexión sobre cómo la cultura patriarcal Pone en el centro de, lo, de los proyectos de nuestras vidas como niñas y mujeres el emparejarnos con un varón y formar una familia. Está tan naturalizado que, que es como tu único destino. el mejor y único. La, eso se llama la heteronormatividad, o sea, la norma heterosexual y obligatoria. Porque si no, te, no tiene nada la norma en sí, pero aquí es obligatoria, sí. Y luego el segundo punto, que también es obligatorio, por eso es un, un problema, que es la maternidad obligatoria. Como dicen, el servicio maternal obligatorio. Mm. Fueron dos grandes temas que ella además analiza de una manera eh, amplia, compleja, cultural, va entrelazando los diferentes aspectos de, de, la, de la vida social y cómo estos afectan las vidas de las mujeres en, en su cotidianidad, desde que nacemos hasta que nos morimos. Mm. Son análisis antropológicos también tan interesantes hoy. Un estudio mm. de la cultura patriarcal en el, en el cual estamos viviendo y del cual somos primeras víctimas cierto y el tercer tema que que ya que te pone el optimismo en las venas es el amor entre las mujeres porque frente a esta situación patriarcal que mira para qué la vamos a escribir porque siempre es patética cierto y trágica sí. de, de la imposición de las obligaciones de los castigos de las mentiras eh, está la opción del amor entre las mujeres y más que como una opción porque ella reconstruye y ella dice eh, ella habla de una especie de amor primario dice que está en la cultura en la sociedad por el hecho de que las mujeres eh, son las digamos, que maternan, sí, claro, principalmente. Eh, colectivamente pero también somos el corazón de la vida comunitaria siempre ha sido así el, en todos los pueblos originarios el colectivo de las mujeres adultas cierto y ancianas y junto con toda la comunidad pero ahí hay, hay un cerebro, una inteligencia una, 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 una complejidad en la visión de cómo coordinar la vida comunitaria a favor de todas las personas, a favor del medio ambiente a favor de la vida que nos nutre cierto Entonces esa, entonces ella dice hay una cultura de mujeres que siempre ha existido y que hay que cuidar, y, que, y hay que proteger, y hay que cultivar. Muchas veces hay que rescatar, porque el patriarcado lo que hace es arrasar con esa cultura de amor entre mujeres y de amor comunitario. Entonces ella, ella dice que tenemos que recuperar, refortalecer, acordarnos, darle valor, a, por ejemplo, a las mujeres de nuestras vidas, a las mujeres que nos han criado. A las mujeres que han estado en toda nuestra. Entonces dice: tenemos que hacer un trabajo de, de recuperación de la memoria, mm. del amor, que como las mujeres, por eso estamos vivas hoy día aquí, que nos cuidaron y nos protegieron lo mejor que pudieron. Nos alimentaron, nos nutrieron, nos enseñaron, nos orientaron. Todas tenemos en nuestra vida un, un, un número grande de mujeres que, que han conseguido que lleguemos hasta aquí. Entonces, y luego a la, hacer de eso una acción en el presente, y eso nosotros lo hicimos en los años 80, elegir elegir vivir con mujeres, trabajar con mujeres, con, viajar con las amigas, compartir, hacer el trabajo político, creativo, social, uh -huh. estudiar a las mujeres, estudiar sí. la historia, la memoria de las mujeres, dar una prioridad a esa cultura, porque es una cultura que nos favorece.
2: En este, en este sentido, y en, entonces, Adrián Rich, al plantear una, una crítica en este nivel de la, de la heterosexualidad La heteronormatividad La maternidad y todos estos destinos eh, te, Impuestos por el patriarcado para las mujeres eh, No solamente deja una nos deja Como todo este, este panorama Sino que también plantea un camino un, un Plantea alguna resistencia Y entonces ella a esa resistencia eh, Le llama el amor entre mujeres O el continuum lésbico también sí, sí, el bueno, continuum sí por lésbico, claro el ¿Cierto? Lesbianos. Que sí, también sí. sería este como rescatar ese amor entre mujeres que hay en nuestra genealogía,
3: en nuestra biografía, en nuestra historia. Eh, darle prioridad en el presente sí. y entonces es importante, tomemos ese concepto porque es re importante, porque a diferencia de otras escritoras y teóricas feministas Adrián propone esto que llama el continuum lésbico, entonces dice el lesbianismo, no solo se refiere al amor sexual entre mujeres, que también y por supuesto, pero también se expande dicen un continuum que es, es una amplia gama de formas de relaciones afectivas, de vínculos afectivos sí. de primera importancia en la vida de una mujer y de las mujeres como comunidad para las niñas, para las bebés, para las ancianas, una red de mujeres que y, y toda la organización feminista, entonces la organización y la coordinación feminista por por la transformación de la cultura es parte de ese continuo de amor entre mujeres. Bueno, en teoría, ¿cierto? En teoría, porque ya vemos que en la vivencia, como estamos en una sociedad patriarcal y hemos crecido con una naturalización de la violencia, eh, nos cuesta a veces llevar a la práctica efectiva este amor y esta, y esta concepción, amplia del amor entre las mujeres. Pero yo creo en ella, yo creo y yo trabajo por ella, por sí, el amor entre las mujeres, sí uh -huh. por ampliar. Y bueno, no, no uso mucho el concepto porque igual en, aquí en Chile me he dado cuenta que, que eh, el, la, no se entiende muy bien esto del continuum lésbico, entonces como que te dicen, bueno, pero si no estás pololeando, no eres, femi no eres lesbiana. Si <risa> ¿sí, es una cosa así, no eres lesbiana. Bueno, yo creo que es un tema para reflexionar, para ampliar, para... Para investigar, para desarrollar, para escribir sobre. La él.
2: lesbiana que hay en nosotras, dice Nelson, la el sobre mentira, en nosotros, secreto sí, y silencio, cuando sí. eh, pone en cuestión entonces este orden sexual eh, y propone, por otro lado, el rescatar la memoria de nuestros amores entre mujeres, más allá de lo sexo afectivo, como, como estás diciendo tú, Carmen, sino que eh, mirando en la propia biografía esta, esta, eh, estos momentos y estos vínculos de, de amor y de intercambio que en definitiva nos han ayudado a sobrevivir y a conformarnos también eh, sí. Sí. sigamos sigamos conversando me gustaría que pudiéramos compartir alguna cita sobre sí, lo que sí, estamos sí. conversando Mira, antes un
3: link también que esta cuestión del amor entre mujeres es re importante porque el tema del amor en general que lo vamos a tratar en otro programa ¿sí? del amor en general como tema para las mujeres para la resistencia de las mujeres es clave uh -huh. el cuerpo y el amor romántico entre comillas Totalmente. Sí. Sí. Ya. Entonces,
2: Vamos ya. Vamos a una cancioncita. Vamos a una cancioncita y seguimos. <risas> Inspirador, entonces, fue el libro para ti y para ustedes en ese momento, Carmen. Mira,
3: fue súper inspirador. Eh, invitamos a todas las auditoras que lean el libro, porque realmente es un libro inspirador. Y, y voy a dar un ejemplo, porque aquí, años después, el año 2000, en la revista Conspirando, donde trabaja Elena, revista latinoamericana de ecofeminismo, espiritualidad y teología, en el número Cuerpo y Política, pusimos algunas citas de Adrián Rich. Imagínate, o sea, 20 años después, para nosotros sigue siendo un libro fundante, podría decir, de nuestro feminismo. Uh -huh. Una referencia indispensable. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cita donde ella dice el movimiento feminista está tratando de imaginar y construir el camino para un mundo. Aquí después voy a explicar qué mundo, pero importante esto porque dice... Estamos imaginando, se habla de la imaginación. Entonces nos invitan a la imaginación. Nosotros en ese año, en tiempo, imagínate con 20 años, uh, que nos han dicho. Imaginemos ese mundo. Imaginar y construir un camino para ese mundo. Por eso también todo lo que nosotros íbamos estudiando y comprendiendo tratábamos de aplicarlo en nuestra vida uh -huh. diaria con mejores o peores resultados. Pero la idea estaba. Entonces ella enumera varias cosas que me las voy a saltar porque son muchas. Pero cómo imaginamos, entonces dice un mundo en el cual la socialización de las mujeres encaminadas hacia los romances heterosexuales y el matrimonio no sean forzosamente la primera lección de cultura. Esa frase final que dice la primera lección de cultura hasta el día de hoy para nosotras la citamos porque tú lo ves, lo ves en el mundo cuando se hace el trabajo de campo, cierto? La la socialización de las niñas desde su más temprana edad encaminada al romance heterosexual, a través de todos los medios de comunicación sí. y todos los sistemas ideológicos, ¿cierto? Entonces, dice, es la primera, es forzosamente, la primera lección de cultura. Cualquier niña que se sale de ese programa, como sabemos, es castigada de diferentes formas por la, por la sociedad. Uh -huh. Y luego, más adelante, dice, un mundo en el cual la crianza de niñas y niños, dicen, no tenga un costo, o tenga un costo, dice, menos aplastante para para sí misma, para la mujer. Para las mujeres. Claro, porque en este en esta sociedad la maternidad es aplastante muchas veces, en muchos sentidos para muchas mujeres. Mm. Entonces, claro, son dos pues hablamos, las dos obligaciones, la heterosexualidad, el romance heterosexual y la maternidad. Y entonces, bajo ese yugo, diría, aquí la compañera quedamos Súper aplastada y oprimida. Entonces, por eso, cuando la Julieta aquí habla de opresión de la mujer, uno decía, bueno, pero pero ¿cómo es esta opresión? ¿Cómo se consigue? Hay, aquí hay dos mecanismos importantes: estas dos obligaciones. La
2: heterosexualidad como obligación sí, y el la maternidad. Romance romance con... incluso, el el romance.
3: romance heterosexual, con todas sus manifestaciones, y la maternidad. Mm. claro. Dentro de muchas otras. ¿eh? Ella, no mira yo estoy aquí resumiendo porque tenemos unos
2: minutos. como La heterosexualidad como proyecto obligatorio, ¿no? Como, como proyecto de vida,
3: claro. Mm. Naturalizado, como que las niñas. Lo... Lo único que puede, y todo está hecho, los juegos, las lecturas, las películas, mm. las conversaciones, el sentido común, nos dirigen hacia eso, como que eso fuera lo más importante. Mm -hmm. Una limitación tremenda. Y no
2: solamente estamos hablando de, de, un, de en términos materiales, ¿no es cierto?, sino que en términos también de nuestra subjetividad. Por supuesto.
3: Eh, simbólico, que
2: yo, yo creo supuesto. que principalmente el, el aporte como más notable de esta obra... ¿Es esa, esa puesta en evidencia de, de la heterosexualidad como un proyecto obligatorio para las mujeres, para sí. las niñas, que son, sí. además, oh, impuestas en este, se les impone este sistema desde temprano a través de todos los mecanismos, ¿no es cierto? Sí. de socialización. Sí. Eh, y entonces yo creo que... Ese debe ser el, el principal mérito y sobre todo que devela que no es solamente una cuestión de intercambio sexual, eh, heterosexual con hombres, sino que se trata de cómo este modelo también nos ha colonizado la cabeza eh, en distintos aspectos.
3: Eh, y el cuerpo. ¿eh? Y el y cuerpo, el cuerpo ¿sí? Sí. sí. Y completamente colonizadas.
2: A mí, por ejemplo, me gusta mucho el, el, el análisis y la propuesta que hace sobre la comunicación también. Te gusta a ti ese sí el... por supuesto por... Eh, mira quería compartir alguna sí. algo sobre esto porque ella pone en cuestión también las formas de nuestra afectividad y de nuestra comunicación y las de, eh, devela el el hecho de que vienen de vienen también son producto de esta socialización a ver voy a compartir entonces dice eh, una relación humana honesta, eso es, una en la cual dos personas tienen el derecho a usar la palabra amor, es un proceso delicado, violento y a menudo terrible para ambas personas involucradas. Un proceso por refinar las verdades que se pueden decir entre ellas. Es importante seguir este proceso porque echa por tierra la decepción y el aislamiento. Es importante porque siguiendo este proceso le hacemos justicia a nuestra propia complejidad, es importante seguir este proceso porque se puede contar con muy poca gente que vaya por este duro camino junto a nosotras. Una relación humana honesta como vale la pena tener y después ella más adelante dice esa es la comunicación que vale la pena tener y esa es la política que vale la pena también que
3: hagamos. Genial esa cita, genial esa cita ¿Viste? y ahí está hablando de este tema de las relaciones de la relación entre las personas claro, relaciones afectivas. Una relación humana honesta <risa> a ver, ahí sí. Tenemos un pequeño problema
2: técnico ahí. Eh, sí, entonces sobre eh, la el, cuando hablamos del imaginar, la propuesta de imaginarlo todo de nuevo, imaginar también nuevas formas
3: para nuestra efectividad. Por supuesto, por supuesto, que eso, eso es lo más difícil. Y entonces mira, aquí voy a leer yo la, la cita sobre el cuerpo que tenemos a ver. aquí. A ver, espérate, mira. Ah, aquí, porque en este, en este párrafo habla sobre imaginando lo nuevo. dice Habla ya de un salto cuántico. Estamos tratando de enfrentarnos con el retroceso y la emergencia. Estamos imaginando lo nuevo. Dos puntos. Un futuro en el cual las mujeres seremos poderosas. En el que tendremos nuestro pleno poder propio. O sea... Megalómana. <risa> aspiramos al todo, aspiramos a todo. Dice poder para crear, poder para pensar, poder para articular y concretar nuestras visiones y transformar nuestras vidas y las de nuestras hijas e hijos. O sea, aquí hay una proyección. Que imagínate que nosotros con 20 años leyendo esto, fantástica, porque le da un sentido a tu camino de vida. Mm. Te da una proyección. ¿viste? Dice, Entonces tengo allá poder para crear, poder para pensar, mm. poder para articular nuestras visiones y transformar nuestras vidas. ¿Qué te parece que hoy día, por ejemplo, hayan
2: corrientes de ciertos feminismos? Porque tú sabes que el feminismo hoy día está en un proceso que hay muchos corrientes que incluso una podría decir que hay corriente antifeminista, ¿no es cierto?
3: <risa> Feministas, antifeministas? antifeministas. Mira, es que yo creo que ese tema de para otro programa. Ah, yeah. Como no. nos quedan pocos minutos, mira terminemos con, <risa> ver, la, ver, con ver, la Adrián que dice aquí porque, claro, evidentemente estamos hablando aquí de las feministas de la, creo que es la segunda ola es norteamericana. Es que te quiero preguntar específicamente sí, sobre el poder. Claro. Porque hoy día hay sí, corriente, sí, por Sí, no, ejemplo. por supuesto. No, pero ubiquémonos, contextualicemos. Estamos hablando <risa> okay. de una feminista de la segunda ola norteamericana Totalmente. de Estados Unidos, que es un feminista que tiene... Y luego nosotras somos feministas, no sé de qué ola, de los 80 en, en Chile. En Latinoamérica. Claro, y en Chile, en dictadura. Entonces también somos generaciones... Nosotros tenemos 60 años y ya, y ahora la gente... O sea, entonces... Por eso, estamos hablando de este feminismo, que es el nuestro. Fue nuestra raíz y nuestra es nuestra base. Y algo se puede rescatar también para las nuevas generaciones. ¿eh? Pero mire, quiero esta cita. Este poder que estamos hablando de transformar nuestras vidas, dice: Este poder empezará a hablar dentro de nosotras más y más, a medida que recuperemos nuestros cuerpos. O sea, yo esta frase la, la, la subrayé con lápiz plateado. <risa> la destaqué. O sea, porque yo decía: ¿qué significa esto? un poder que va a hablar dentro de nosotras a medida que recuperemos nuestro cuerpo. Y con ellos la decisión de ser o no ser madres, dice. Uh -huh. ¿Con quién y cuándo? Dice, porque la lucha de las mujeres por su autodeterminación está enraizada en nuestros propios cuerpos. O sea, esa es otra frase, la lucha de las mujeres por su autodeterminación y las palabras que uno elige, o sea, toma para sí hablar de nuestra autodeterminación, reflexionar uh -huh. juntas, ¿qué significa la autodeterminación? Pero sí, me quedó clarito, que estaba enraizada en nuestros propios cuerpos, que no era solo una conversación teórica que teníamos que hacer, no solo teníamos que estudiar, algo teníamos que hacer con nuestros cuerpos. Y entonces, por supuesto, nos pusimos a bailar, a cantar, a saltar, hicimos teatro, hicimos danza, hicimos tai -chi, hicimos vale folclórico, danza moderna todo lo que vino a nuestros a nuestros cuerpos a expresar, a buscar esa capacidad de expresar, porque cuando ella habla de la creatividad cuando se imagina el mundo también ella dice, un mundo en el sí. cual la creatividad sea posible no y donde tengamos el poder de la creatividad, el poder de la imaginación el poder de reinventarnos de nuevo dice por supuesto, y que la creatividad no solo esté abocada a la maternidad, dice la Adrienne Rich claro, a cualquier aspecto de la vida social, la libertad que las mujeres puedan tener y elegir libremente ¿En qué, ¿En qué quiere expresar y en qué se expresa su, su identidad? Identidad libremente y genuinamente también. ¿Quién? Eso sí que es difícil. ¿eh? Por eso yo me dedico a la biodanza también como herramienta de trabajo. Porque ¿cómo trabajamos con el cuerpo? ¿Cierto? Uh -huh. Sí. ¿Me, me queda a mí algo que decir? Da, pero, sí, si dale quieres, nomás, dale ¿sí? nomás. Ya. Por favor. <ríe> bueno, estamos hablando, ¿viste? Estos conceptos son completamente inspiradores. Pleno poder propio, autodeterminación. Desde nuestros propios cuerpos. Eso ha, ha, ha fundado nuestro feminismo y todo nuestra, nuestro camino, recorrido hasta aquí. Mm. Ya después, mira, hay otro otro articulito aquí que también lo pusimos en esta revista Conspirando, que estaba en Santiago, este un colectivo conspirando que tuvo 20 años trabajando en Santiago haciendo esta revista, que es muy buena, la revista Conspirando. Está en, en línea, ¿cómo se dice? Está, está ahí, en línea, está disponible. Está disponible ahí en la web y aquí hay un párrafito que se refiere a las mujeres sin hijos que este en es tema, ya que estamos hablando tanto de la maternidad entonces cómo enfrentamos esta cuestión de que entonces no es obligación muchas de nuestras compañeras efectivamente no tuvieron hijos ayudadas por todas estas inspiraciones nos atrevimos a no tener hijos dentro de una sociedad que lo único que espera porque a la gente como que le da pena que tú no tengas hijos cierto te miran con compasión pobrecita incluso a mí ya me se te va a pasar que tienes una sola claro tienes una sola hija pobrecita tienes una claro sola después hija. tienes una y no basta. claro no basta. entonces ya mira ella dice algo súper interesante para todas las chiquillas. Dice, históricamente, la mujer sin hijos ha sido tomada por una fracasada. ¿Cierto? Efectivamente. Entonces pone entre paréntesis, excepto monjas y vírgenes. Cierra mm. sí, paréntesis. Se la ha considerado incompetente para hablar de su sexo, dice, o de las mujeres. Se las ha quemado por brujas y perseguido por lesbianas. O sea, una condena del patriarcado como, como sociedad, como sociedad como imposición, dice, se la ha visto como la encarnación de la peor amenaza contra la hegemonía masculina. La mujer sin hijo, ¿cierto? Porque dice, es la mujer que no está ligada a una familia, que no respeta la ley de la pareja heterosexual. Mm -hmm que nos respeta también, dirían, la ley del padre, ¿cierto? Sí, del, el derecho, de el derecho, derecho, claro. del o sea, te escapa del patrimonio. Y te escapas de la configuración social que se ha construido, donde, uh -huh. donde se pretende encasillar a, a las niñas y a los niños, cada uno en su casillero, ¿cierto? Entonces, en el caso de las mujeres, la familia, el marido, la maternidad, o sea, algo tan básico también, es ¿ah? una reflexión completamente uh -huh. vigente también, porque a veces nosotros hablamos 40 años después, un poco tristes, porque decimos, han pasado 40 años que llevamos reflexionando esto, y la no ha cambiado mucho, ¿cierto? Uh -huh. Sigue siendo una imposición completamente vigente, Sigue con la cual hay que luchar todavía. de otra forma nomás el patriarcado, Claro, a veces ni tanto, es bien burda, ¿cierto? Uh -huh. Ya, pero dice, eso ha sí, sido, se ha visto así, la mujer sin hijos como una fracasada, como una bruja, como una lesbiana, como una arpía, ¿cierto? Como una como dicen una 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 serpiente, cuando dicen como que es una serpiente. Una víbora. Una víbora con falda, <risa> una víbora con falda, ¿cierto? No, se ha usado bueno los peores apelativos Misóginos, que ha podido encontrar, sí. ¿cierto?, para decir una mujer que no tiene hijos. Pero entonces ella dice, sin embargo, dice, aquí la Julieta, con su reflexión así, totalmente serena, se da la circunstancia irónica, dice ella, <risa> de que precisamente porque no estaban unidas al ciclo de una existencia reglamentada por los hijos, o sea, irónicamente, dice, la circunstancia irónica de que como no tenían que criar hijos y tener una familia, etcétera estas mujeres llegaron en el pasado y en el presente a algunas de las consideraciones más firmes, más importantes acerca de la experiencia de las mujeres en general. Y entonces hay aquí una larga lista de escritoras, investigadoras y feministas que no tuvieron hijos y que han podido dejarnos su legado a través de libros y de su obra, como por ejemplo menciona ella aquí, entre otras, Charlotte Bronté, Emily Bronte, Emily Dixon Virginia Woolf y Simone de Beauvoir ella como teórica norteamericana cierto sus referentes son europeos y norteamericanos pero nosotras podríamos enriquecer nuestra lista con todas la, las mujeres que conocemos sin hijos y que enriquecen nuestra vida cotidianamente especialmente en el feminismo es una circunstancia irónica porque efectivamente ser mamá te pone entre, entre paréntesis por horas, por ratos, por por tiempos años por años por vida claro entonces es una reflexión súper importante porque es una manera de yo pondría también la de Emma Goldman, no está puesta en la lista la pondría la de Emma Goldman, son mujeres brillantes que te dejan libros de un, una riqueza una riqueza para las mujeres para como para las generaciones que vienen tan importante y tan valiosa
2: qué bueno que lo pudieron poner en el conspirando para replicar también
3: la, sí sí claro, otra claro un poco ¿Cierto? esa era la idea de esta es la idea de esta revista Sí. Oye,
2: vamos a escuchar otra cancioncita con DJ Galana que está aquí acompañándonos. Ya,
3: vale. <risas>
1: pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Eu um rolei, você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada antes de você Só está beijando el rostro de quien lava valor. Para quien vale más gosto do que 100 mil reis, Eu sou, eu sou, eu sou amor. Da cabeza aos pais. da boa enquanto ele se batem eu um rolê você vai ouvir apenas que a dizer
2: fuera por la inspiración feminista, ¿qué hacemos? ¿De dónde nos agarramos? Porque yo creo que eh, además del impulso, ¿no es cierto? De la inspiración, eh, estamos hablando de una, de alguna manera, de una, de una guía, ¿no? Como de unas pistas, como le gustaba decir harto a la Margarita, de, de las pistas pa, para las que vengan, las feministas que vengan. Y efectivamente, pues, o sea para ti en los años 80 este libro, por ejemplo, entre otros, fue importante y, y eso eh, es una cuestión que hoy día no ha cambiado. O sea, no es que eh, vamos a prescindir en nuestra, en, en nuestra época, las feministas de nuestra época, vayamos a prescindir de este pensamiento o de, o de estas escritoras que son absolutamente importantes para nosotras como movimiento, como mujeres, incluso como individualidades,
3: incluso como individualidades. Eh. Sí porque son libros que nutren son libros que alimentan entonces hay una riqueza en la experiencia de la lectura que, que no tenemos que descuidar y que tiene que seguir siendo importante para todas las nuevas feministas uh -huh. <risa> para todas las del movimiento porque el diálogo se construye a, a través de, de las culturas, a través de las culturas entonces es importante la genealogía que cuando hablamos de uno de los aspectos cuando se habla del amor entre mujeres es la genealogía de mujeres la genealogía vital de las vivencias, pero también la genealogía del pensamiento, la genealogía del arte, por ejemplo, la historia de las mujeres en el arte, la, que, hablando de lo, de, lo, de lo invisible, como el libro se llama Mentiras, Secretos y Silencios, ¿cierto? Uh -huh. Los silencios lo que no se sabe, la historia de las escritoras, la historia de las pintoras, me encanta a mí esa historia de las pintoras, uh
2: -huh.
3: eh, la música, cierto, y las mujeres que se
2: atre atrevieron a crear un, un imaginario, po? por supuesto, por supuesto, un, un sentido
3: libre del ser mujeres, como claro, hemos que curiosamente la mayoría eran solteras sin hijos,
2: <risa> lesbianas por supuesto, también y
3: probablemente lesbianas en amplio sentido también, obvio, y que se dedicaron a pensar y reflexionar a reflexionar y hacer un aporte y lo siguen haciendo, ahí es como un como un río subterráneo la Elena le gusta hablar de la corriente submarina. Es una corriente submarina cultural que trasciende por las fronteras, por supuesto, ahora más que nunca. Y entonces hay una riqueza y un intercambio. Yo como no soy muy buena para, para la Internet, pero lo veo que se puede, mayor acceso hay a, a, a todo este diálogo cultural entre feministas, entre mujeres inteligentes, entre las reflexiones teóricas, entre las experiencias de vida, las experiencias de organización nos vamos nutriendo. Entonces eso es lo que propone Adrien Rich, y por eso sigue vigente el libro. Las redes de mujeres en acción al día de hoy, ¿cierto? Uh -huh. También. Nutrida de ese pasado, construyendo para las mujeres del futuro también. Por eso es tan importante esto de la comunicación social que ustedes tienen aquí, donde guardan todos sus programas y están ahí dispuestos, ¿cierto?, para que las personas escuchen. No lo lo genial. Las felicito. Gracias. Tan, tan, Adrienne Rist estaría muy contenta con ustedes. <risa> Oye, y también la revista Conspirando. La revista Conspirando es excelente y además en Conspirando que es el colectivo Conspirando, que partió del año 90, si no me equivoco, hasta el 2010, tienen no sé cuántos números, muchos, 40, 50, quizás 60 números de la revista, cada uno con un tema, pero también tienen libros, todos se encuentran en la en, en web, hay una, una página web compilando.cl, debe ser. sí Hay, que Ahí hay muchos temas importantes, eh, y entonces... Estas son somos todos feministas de una generación. Eso también es importante destacarlo, porque cuando tú me hablas de las nuevas generaciones, ahora tú dices algo sobre eso, porque es importante destacar que somos de una generación y crecimos y pensamos en un contexto histórico, nos nutrimos de las feministas de ese momento y de la historia de ese momento, luchamos contra la dictadura, nos sentíamos latinoamericanas, todo eso te da un... un, un un referente, un sí. referente que entonces construyes un, comillas, tipo de feminismo, por así decirlo, de pensamiento, de propuesta, que para nosotras ha, ha sido fundamental. Sin duda que las nuevas generaciones van reconstruyendo otras cosas, así que te habla tú de eso un poquito.
2: Bueno, me encantaría, pero como dices tú, dejémoslo para un nuevo programa. Pues. <risa> <risa> <risa>
3: bueno, pero los titulares, por lo menos de tu inquietud.
2: Sí, no, yo solamente que escucho esta obra tan inspiradora, eh, para mí también ha sido una obra muy, muy importante, sobre todo porque desde mi, desde mi ser lesbiana y también desde mi ser comunicadora encuentro muchas pistas eh, sobre el, eh, sobre el silencio, sobre el reconocerme a mí misma y reconocer mi genealogía. Para mí también es súper importante. Y, sin embargo, encuentro que, a pesar que esta obra tiene eh, más de 30 años, eh, veo hoy día también un, un movimiento feminista que está en su etapa quizás más masiva y por lo tanto también tiende a superficializarse, no sé si por lo tanto, pero veo eso. Entonces veo que, por ejemplo, hay nuevas corrientes que podrían hoy día cuestionar lo que estás diciendo tú de que es importante leer o de que es importante el poder de imaginar, el poder de crear, como dice Adrián Rich. Eh, podrían desde otras nuevas... Eh, posturas intelectuales eh,
3: poner en cuestión cosas sí, sí. que para nosotras han sido tan importantes no, no, por supuesto pues yo creo que lo importante es difundir las ideas en las que nosotros creemos enseñarle a las nuevas generaciones porque a lo mejor no conocen a Adrien Rich cierto uh -huh. eh. Debería ir a dar una charla a la toma. ¿Cierto? Debería haberle dicho que escucharan el programa. Claro, enseñar, compartir. Yo eh, cuando fui a la toma ayer a hacer un, una sesión vivencial. A la toma feminista. A la toma feminista, de las mujeres, de las muchachas, en la universidad, en la facultad de educación. Claro, fui así, fui como feminista. Fui como feminista a hacer una sesión de biodanza para jóvenes feministas, pensando en, en el cuerpo, cierto en la importancia del cuerpo para nuestra autodeterminación. Y bueno, a enseñar un poco, a mostrar, a, a compartir qué es lo que tenemos que hacer, con amor entre mujeres intergeneracional, por supuesto, por supuesto. Bueno, Carmen, eh, muchas antes, gracias. Antes, sí. quiero, no, quiero recomendar también la, la biblioteca virtual de la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres. Ahí también hay una red súper accesible porque las chiquillas son, son completamente modernas, tienen su página hace mucho tiempo. Sí, por... Hay mucho material importante, interesante, bien feminista y también de varios niveles, porque cuando uno entra al feminismo es un estudio que hay que ir aprendiendo de a poco porque hay mucha información. Tienen
2: sus cartillas también para... Tienen cartillas,
3: tienen varios libros sobre diferentes temas con cada uno, con diferentes artículos de escritoras, la mayoría chilenas, entonces también interesante estudiar, pensar, reflexionar, compartir, nutrir nuestra reflexión política feminista, sí. siempre. O sea, siempre. hay un
2: montón de canales hoy día sí, para poder nutrir sí. nuestra rebeldía
3: feminista y, sí. y, y también inventar, inventar los famosos encuentros entre feministas para conversar de los temas, los grupos de estudio, porque hay que estudiar, hay que fundamentar lo que estamos diciendo, hay que dar, hay que ser lo serio, digamos, hay que Seriamente demostrar los fundamentos De nuestro de nuestras propuestas de acción mm. Porque nuestro activismo Que es vital y que está en primera línea cierto Tiene siempre un fundamento Que tenemos que estar en permanente desarrollo Nosotras siempre estamos conversando Y reflexionando Así que invitamos a todo el mundo a hacerlo
2: <risa> Bueno querida, muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarnos Por contarnos también de tu experiencia con, Y de tu historia con este libro Y con, y con la inspiración
3: rebelde, <risa> feminista Sí, gracias, gracias por la invitación. Para, para hacer mi primera experiencia en una radio feminista. estoy feliz, así que ya quiero venir a hacer otro programa contigo. <risa> ya pues. Creo que la próxima vez deberíamos hablar de Julieta Kirkus, una chilena, una feminista genial chilena, que tenemos también que repasar. Y quizás la radio sea una buena manera de aprender. Para las que están escuchando sin esfuerzo, cierto. Cierto. <risa> Puedes poner en la radio mientras claro, están haciendo mientras otra cosa. Otra cosa sí. y
2: aquí nosotros las entretenemos con. Bueno, quedaste comprometida al aire, entonces. Vamos. Este fue solamente el capítulo uno de la inspiración feminista. Vamos a seguir, entonces, eh, revisando a otras inspiradoras y, sí, y sí. probablemente seguimos con Julieta Kirwood, entonces. Sí, Sí. Bueno querida, muchísimas gracias entonces por ya, acompañarnos, pues. gracias a las que nos escuchan igual, le mandamos un abrazo sí, grande, sí. sobre todo también a las compañeras que están en las tomas resistiendo sí. eh, A la Tami
3: que está en, en México que mandó un saludo A la saludos. Tami que está en un México a, toda la a la Elena que espero que esté escuchando A todas
2: nuestras amigas y <ríe> a, a mi hija
3: que, que... la de... recomendada
2: <ríe> Y nosotras nos volvemos a encontrar en 15 días más un jueves acá en la Radio Medales Cuéntale a una amiga que a las 12 del día, los días jueves, en www.radiomedales.org sale este programa maravilloso de conversación, de reflexión y de compartir la poesía que está disponible. Tenemos poesía, pero para rato, para, eh, para divertirnos, para regodearnos. Sí. Así que sigamos disfrutando, entonces. Eh, sigan en la programación de la radio, ya se viene el informativo intercontinental, el Sixi y más tarde transmitimos también Mujeres en Sintonía justamente el programa de la red eh, chilena contra la violencia ah, Excelente. así que muchas gracias querida, Le mandamos un abrazo a todas y gracias Carmen y nos despedimos,
3: chao nos vemos, besitos, chao chao, ¡Chao!
1: No me de olhares espío, en todos os bares. Você eu está. Volto para casa a partir